0: Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y por Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el primer episodio de la tercera temporada, en el que por fin hemos vuelto de nuestras merecidas vacaciones.
1: <risa> bueno, vacaciones, vacaciones, las hemos estirado un poquito, eh, las hemos estirado un
0: poquito. Sí, pero había que
1: descansar mucho. <risa> sí, se nos han ido juntando cosas. Pero la gente nos pedía que volviéramos, hay una audiencia fiel... Ahí, sí. al pie del cañón, incluso nos han hecho regalos. Esto no es una mención pagada, pero tenemos que mencionarlo porque nos ha hecho mucha ilusión que la editorial Capitán Swing nos haya mandado a los dos, o sea, que se han dejado aquí el dinero, que le han mandado uno a Javi, que en Madrid les pillaba ha más llegado cerca. antes,
0: sí, aquí lo tengo. Pero también me
1: han <risa> mandado uno a mí, lo, le está enseñando Javi por cámara, se llama Más Allá, de Stephen Walker... Es la asombrosa historia del primer humano que viajó al espacio, es decir, Yuri Gagarin, pero me estaba diciendo, eh, Javi, que lo ha ojeado más que yo, que yo lo he recibido también hoy y no lo he ojeado del todo, porque me parece que todavía no está a la venta, pero a lo mejor cuando sale este episodio ya, ya está en las librerías, que no solo cuenta la historia de Yuri Gagarin, sino también un poco a la historia de la carrera espacial ¿no?
0: Sí, porque también hace referencias a Kennedy, a Alan Seppard, a John Glenn o sea que me parece que hace una especie de paralelismo porque en el fondo también había una carrera por quién mandaba el primer ser humano al espacio así que seguramente tiene, tiene toda la pinta de que se trata en este libro que aparenta muy interesante, tengo ya ganas de leerlo y muchísimas gracias a la editorial uh-huh. por mandarlo mucha, mucha ilusión recibir Muchísimo.
1: este regalo. Así que vamos con eh, algunas noticias Yo creo que este episodio, Javi, eh, nos hemos puesto de acuerdo tú y yo en hacer como un repaso de las noticias más destacadas de este verano alargado. El verano ya ha pasado a ser otoño, pero tenemos cosas importantes, importantes que, que repasar, que se quedaron ahí porque no estábamos grabando y que ahora recuperaremos... La primera yo diría que es una mala noticia a la que nos estamos acostumbrando demasiado, ¿no?
0: We choose to refieres al calor este verano que hemos padecido tremendamente? Sí, sí, la NASA ha confirmado con la información que ha tenido de la temperatura mundial que ha sido el verano más cálido desde que tenemos registros a nivel mundial. Y se tienen registros desde 1880, o sea que hay un buen margen de medida para decir que este es el año más cálido de la historia. Lo más curioso es una cosa que apuntabas tú que
1: yo no sabía y es que en España no ha sido ni el primer ni el segundo verano más caluroso sino el tercero y me ha sorprendido porque como venimos con unas rachas de calor tan fuertes y yo este verano te prometo que aquí en Málaga con el terral que tenemos lo he sufrido bastante he tenido el aire acondicionado puesto por encima de mis posibilidades pues resulta que uno de esos años que está por encima fue 2003. Me ha hecho ilusión ese año porque fue el año que yo llegué a España. Yo llegué a España... Trajiste, en...
0: trajiste el calor, Matías.
1: Exacto. Y yo, claro, ahora que lo pienso, es verdad, hacía calor, pero a lo mejor yo pensé, bueno, pues esto es normal. Tienen la playa ahí para refrescarse. Me imagino que no les afecta tanto. Pero fíjate, el año que yo llegué con 13 años a Marbella, concretamente, eh, fue el segundo año más caluroso registrado en España y el primero... Fue 2022, el de 2022. Mm. Datos muy curiosos. Pero otros que regresaron a la Tierra, fueron varios, pero especialmente se habló de Frank Rubio de la NASA... Pues eh, los tripulantes de ya no sé qué misión de Soyuz, porque no lo ve la sé de memoria.
0: Habían ido con la MS-22. La
1: MS-22, que a ver, aquí hemos visto titulares un poco alarmantes, como que estaban varados, que lo estaban pasando mal, que eran como el náufrago, básicamente, ahí pintando una pelota con sangre. ¿no? <risa>
0: <risa> Todo el resto de la estación les tenía, no les hacía ni caso, estaban en otro módulo, abandonados y tirados. Cuéntanos,
1: Frank Rubio, pero también había otros rusos que volvieron a casa por fin después de cuántos días.
0: Sí, pero si miras las noticias, a los rusos no les importaba a nadie, al menos en las noticias occidentales. Solo importaba que había vuelto Fran Rubio, pero los tres se habían tirado más tiempo de la cuenta. 371 días en concreto. Más de un año, teniendo en cuenta que esperaban estar simplemente seis meses, pues es bastante notable. No sé si tendrían mudas suficientes en las maletas. Me
1: hizo mucha gracia este tuit de Space Nosey. Siempre mencionamos a Space Nosey, pero es que uh-huh. Space Nosey también nos menciona mucho a nosotros. Él suele hacer unos tweets y, y recomendar el podcast. No, no tenemos ni idea de cómo es su cara porque nunca lo hemos visto ni en un Naukaz de estos de Bilbao ni nada de esos lugares que frecuenta pero nos hace mucha ilusión siempre que nos menciona, y me hizo mucha gracia porque hizo como una recopilación de, de titulares alarmistas, no como la última comunicación de Frank Rubio, el astronauta de la NASA, que se encuentra parado desde hace un año en el espacio, porque claro, a este hombre al final, no sé si ha batido un récord, pero sí que ha superado el año, que es un hito que pocos astronautas tienen en su haber, y bueno, han salido titulares como astronauta varado en el espacio, hace llorar a todos con su último mensaje a la Tierra. Porque bueno, este hombre dijo que ya estaba cansado, que quería volver a su casa, que quería volver a su
0: familia. Es normal, quiero decir, esperaba seis meses, luego lo ha duplicado. <risa> Mentalmente eh, tiene que ser difícil. Ha batido el récord estadounidense. El récord estadounidense lo tenía Mark van de Heidey de Hey, que era de 355 días, que ha vuelto también hace relativamente poco, volvió en 2022. Era el astronauta que Rogozin había amenazado con dejar ahí colgado en la estación, si ¿sí te acuerdas. Uy, ese nombre que has mencionado... Luego, luego lo tocaremos. <risa> luego lo tocaremos. <risa> Luego, anteriormente estaba Scott Kelly, que era el que se suponía que había hecho la misión hasta de un año en el espacio, pero no era un año, eran 340 días. ¿eh? Cuidado, aquí estábamos apurando. Por cierto, vamos a decir que también los rusos eran Dimitri Petelin y Sergei Prokofiev, ¿eh? que también esperaban ir a seis meses y han vuelto después de un año. Y el récord lo tiene Valery Poliakov, que estuvo 430, casi 438 días en órbita mm. en la Mir.
1: No sabía yo eh, este historial que acabas de comentar, pero bueno, muy interesante. De hecho, Rubio
0: y estos son los terceros. ¿eh? Hay un segundo, que también es un ruso, por supuesto, Sergei Avdeyev, que estuvo 380 mm. días.
1: Yo creo que a pesar de que hayan pasado más de un año muchos de ellos en, en la Estación Espacial Internacional, igual todavía no estamos capacitados para entender cómo va a afectar el cuerpo una misión de mucha más larga duración como una misión a Marte, porque uno de estos cosmonautas que volvía en la Soyuz Comentó que había sentido bastante heavy la la gravedad en en la reentrada, bueno, en la la vuelta a tierra firme. Así que imagínate lo que van a ser esas misiones de mucha más larga duración.
0: Petelin, Petelin dijo algo así como, me ha golpeado duro.
1: Sí, 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 exactamente. Por cierto, por cierto, ¿te toca a ti algo de este proyecto del gobierno de satélites
0: geoestacionarios ¿Cuánticos? Geoestacionarios y en Leo, pero no me toca nada y eso es lo que voy a decir oficialmente. <risa> bueno,
1: entiendo que la idea es poner algunos satélites en órbita geoestacionaria y otras en órbita baja terrestre, para distribuir claves cuánticas, que esto es del Quantum Key Distribution, pues es una técnica de seguridad que utiliza las propiedades cuánticas. No sé exactamente cómo funciona.
0: Con magia, Matías. Es magia,
1: es magia, claro. Al final parece que están haciendo algo muy novedoso, y que le quiero seguir la pista porque al final lo van a integrar también en Iris en, en la constelación europea de comunicaciones seguras, entonces me quiero seguir la pista a este proyecto porque parece como muy novedoso y que España pues a lo mejor se pone a la cabeza en esto de distribuir uh-huh. claves cuánticas mediante satélites, tanto en órbita geoestacionaria como en la órbita baja terrestre, así que bueno, nada bien, bien uh-huh. que el gobierno financie cosas tan avanzadas que no entiendo del todo. ¿no? A ver, mencionabas a nuestro amigo y oyente dimitri Rogosin. que lo último que supimos de él es que eh, le habían dado se rumoreaba
0: que en el culo Parece ser que no. <ríe> Parece ser que no. ¿Dónde andas? Fiel? Pues eh, sigue relacionado con Ucrania, que es donde le habían dado el disparo cuando habían atacado el hotel en el que estaba. Y ahora ha sido nombrado senador del Oblast de Zaporilla. El senador pues es el representante en el Consejo de la Federación Rusa, que es la Cámara Alta del Parlamento el parlamento ruso. Así que nada, es el representante de Zaporilla, que si no me equivoco es donde estaba la central nuclear, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea que de la zona ocupada era
1: como estratégica, una ciudad estratégica o un estratégico también por esto. Bueno, este hombre sigue escalando puestos. Parecía que ya se iba a quedar, que lo, lo, lo habían desterrado, que eh, efectivamente está en Ucrania de alguna manera, pero...
0: Claro, es que no sé si está en Ucrania o está en Moscú, porque claro, siendo senador en el Consejo de la Federación, pues igual tiene más sentido que esté en Moscú que en Ucrania. Pero está relacionado con Ucrania y está visto que su peloteo insaciable a Putin y haber recibido una herida allí, le ha valido ciertos favores. Porque claro, luego también recordemos que ahí se hicieron unas votaciones súper discutidas internacionalmente, en fin y que es un territorio ocupado.
1: Claro, hay que usar más el Telegram para hacerle la pelota a Putin, porque puede, puede, llegar, puede llegar muy lejos. O, si la cagas, como ahora, ahora hablaremos con Luna 25, pues a lo mejor te cortan la cabeza o...
0: o te, te defenestran, te, en lo te que estaba de Modemos hace poco. Claro.
1: Eh, antes de pasar a hablar de Luna 25, que es uno de los temas principales del episodio de hoy, ¿qué podemos contar del estado de la Starship porque yo ya directamente hablar, al hablar de, de SpaceX voy a hablar de la Starship porque ya sabemos que cada dos semanas hay un nuevo lanzamiento de un lote de Starlings V2 Mini hay un eh, Falcon 9 que ha volado ya 16 veces próximamente 17 es tan rutinario y sale tan bien todo eso y yo quiero hablar de la Starship, que es el caos. Es el caos dentro de esa organización.
0: Bueno, en, en Starlink podemos destacar también que han sacado ya, o que no sé si se han lanzado ya, o van a lanzar los primeros con láser. ¿eh? O sea, que van a empezar a tener los enlaces entre satélite mm. que van a permitir facilitar las comunicaciones.
1: Interesante y seguramente hablaremos mucho de esto en, en Parsec.
0: Ahora, la Starship. ¿Cuál es el estado de la Starship y por qué no
1: ha volado aún Javier Atapuerca?
0: Bueno, el experto en Aeron y en SpaceX eres tú, pero lo que te puedo decir es que la la Starship ha tenido ya un montón de modificaciones. Eh, Había 63 medidas importantes en este informe que ha hecho la FAA que tenían que corregir y SpaceX ha dicho que ya las ha corregido todas, ha sido prácticamente presentar el informe y presentarlas todas corregidas también es verdad que algunas malas lenguas por internet dice que es que las medidas se las había pasado SpaceX a la FAA, pero vamos a dejar de momento eso <risa> al margen, porque me recuerda tanto a lo de Boeing como el 77, 737 Max que me da mal rollo no,
1: que él se hizo el tonto también en Twitter como yeah. y cuáles son esas medidas, no sé qué y luego resulta que ya las habían corregido
0: todas qué tío <risa> es, que, es que te tienes que reír bueno, pues el caso es que estas medidas las han corregido había muchas cosas de fugas bueno, de hecho, parece que las fugas les preocupaban mucho, porque como podemos ver en la lista, uno de los cambios que han hecho es que han puesto más de 90 cámaras en el cohete para detectar fugas durante las operaciones me recuerda cuando yo era joven y venía a Madrid y estaban los anuncios del metro que decían más de mil cámaras velan por tu seguridad no, pues aquí más de 90 cámaras velan por la seguridad de las Tarsi. Bueno,
1: espero que alguna de esas cámaras mejore que ya son bastante buenas las retransmisiones en directo por ahora son encendidos, estáticos pero las retransmisiones en directo de los próximos el lanzamiento, porque al final 90 cámaras se pueden aprovechar de muchas maneras, Mm no solo para para detectar filtraciones, ¿no? El otro día me asusté porque vi compartido por Twitter esto de que eh, le garantizaban a SpaceX una licencia para 2024 a partir del 27 de enero de 2024 y yo pensé, mierda, se va a 2024 el lanzamiento de la Starship. Pero luego me fijé que no es la licencia de la FAA, sino de la FCC, la, la, la de comunicaciones, no la de aviación, entonces esta pues no importa tanto porque incluso creo que ya tienen una licencia más actual, o sea que simplemente mm. se la extienden al, al año que claro. viene, al primer semestre del año que viene. Y luego, bueno, también se rumorea como este otro titular que estoy compartiendo en el vídeo, vamos a intentar poner el vídeo esta temporada también en Spotify, aparte de YouTube. Porque muchas veces decimos, mira, lo que estamos enseñando en vídeo, el el libro este que nos han mandado, tal y cual, y bueno, muchos que no os oís a través de YouTube, pues ahora también podréis verlo, ¿no? Entonces, ya se está rumoreando que se podría retrasar esto hasta 2024 por tema, bueno, de, de revisar las modificaciones, no solo por parte de la FAA, sino del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, que tiene que revisar este nuevo sistema de de su presión de calor y sonido, bueno, estos chorros en las planchas de acero de los que llevamos hablando un tiempo, así que nada, todo este proceso burocrático, pues eh, no sé si a SpaceX le vienen bien o mal, porque realmente ya tienen eh, lista la, la nave, el cohete, el otro día hicieron un encendido estático casi perfecto, ¿no? Fallaron dos motores, siempre falla alguno, pero bueno... Por bueno ahora, dos sí dos está esperando. dentro del margen de error. <ríe> sí. no, la verdad es que la fiabilidad de los Raptors sigue, sigue muy bien. Sí, sigue entredicho. un poco en entredicho, sí. Y veremos, veremos lo que pasa. Yo estoy deseando verlo porque eh, de verdad que me lo pasé tan bien en la primera prueba. <risa> fue tan caótica, fue tan impresionante que estoy deseando que llegue el momento.
0: Ese hormigón levantado por todas partes, ese polvo que llegó a todas partes de Texas, esa explosión de fuegos artificiales al final que casi no se produce porque casi falla el sistema, es maravilloso todo. Bueno, porque por cierto, hoy mismo me llegó un correo del IAC, del Congreso Internacional de la Astronáutica, donde decían que Elon Musk iba a participar de forma virtual. El IAC no tiene lugar en Baku, en Azerbaiyán del 2 al 6 de octubre de este año y el 5 van a tener una entrevista, el el presidente eh, Clay Mowry va a entrevistar a Elon Musk y van a hablar de la Starship así que imagino que ahí podría caer información sobre cuándo sería el próximo lanzamiento, habrá que estar atento Me extrañaría que Elon dijera eso en uno de estos eventos en lugar de en su propio Twitter. En el IAC es donde fue presentando los planes de la Starship cada vez. La primera vez que la mostró fue en el IAC y luego al año siguiente mostró cambios de... así que Tampoco me sorprendería. Ah, sí, sí, no sabía, no sabía eso. Yo
1: pensaba que él era más de soltar un tuit, ahora una publicación (risa) de X. Claro. Bueno, pero el tema de este episodio, y que me hubiera gustado que lo cubriéramos en directo en su momento, porque fue, por un lado, un desastre, y por otro, la emoción, el éxito, y es este contraste entre las misiones lunares Luna 25 de Rusia y Chandrayaan
0: 3, de la India, o Bharat, como se dice ahora. Eso es. Así que es las enseñanzas de Modi. Muy bien, Matías. Pues sí, sí, sí. Podríamos decir, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Porque han sido dos misiones con con resultados completamente diferentes. La primera fue la luna 25. La primera de la cual supimos su destino fue la luna 25. Se había lanzado más tarde que la Chandrayaan-3 se había lanzado el 11 de agosto, pero como iba en una órbita directa, no iba haciendo las subidas de apogeo que hacía Chandrayaan, llegaba antes a la Luna. Recordemos, por cierto, como nos hizo ver Anatoly Zak en su página que estás mostrando ahora en el canal de YouTube, que la Luna 25 en realidad se podría llamar perfectamente la Luna 47, porque los soviéticos, en una tradición que parece muy soviética, solo ponían número a las misiones que funcionaban. <risa> Rusia, en esta misión, que también se llamaba Luna Glob, decidió continuar la numeración soviética como para hacerla partícipe de los éxitos que habían tenido en el pasado y entonces la nombró Luna 25, que es la anterior, la Luna 24, había sido eh, tiempo A, ¿eh? era, era de los 70. Sí. sí, me acuerdo, de hecho, que mi titular en Gizmodo iba
1: por ahí, ¿no? como primera misión rusa en no sé cuántos años. Eh, No sé si cerca de 50 años, ¿no? O sea que... Sí, sí,
0: 1976, o sea que...
1: Bueno, aquí fallaron en eso de ponerle nombre de Luna porque al final ha sido un fracaso, pero vamos a contarlo cronológicamente.
0: Sí. Escucho, te cedo la palabra. Se lanzó el 11 de agosto, que ya estábamos de vacaciones, a las 8 y 11 hora local, una de la madrugada en España. Fue la primera vez que se lanzó un cohete en Bostocknik en dirección oriental, que normalmente lanzan en un corredor norte-noreste, que suele ser para órbitas casi polares. Bueno, pues aquí por primera vez lo lanzaron en dirección oriental. Así también como lo lanzas con la inclinación orbital más baja posible desde esa localización, consigues mandar... Más masa, más carga. Podemos también comentar que los cuatro boosters de la primera etapa cayeron a unos 340 kilómetros, a unos 28 kilómetros de un pueblo llamado Satinsky, que habían tenido que ser evacuados. 18 residentes tampoco fue una cosa muy bárbara, pero es un poco chino esto también, ¿eh? de dejar caer los cohetes bueno, los tan cerca de una población. De estar un
1: poco acostumbrado, ¿no? Si no, se... Eh, si, si llega a caer encima, pues nada se toman una botella de vodka y a seguir para adelante con la vida, no pasa nada son son rusos muy de, claro que sí. del este de Rusia. Eh, eh, que por
0: cierto Bostokni fue hace poco visitado por Kim Jong-un que se encontraron allí Kim Jong-un ah, y claro, Putin claro. el 13 de septiembre claro, hace Me hace nada. mucha
1: gracia cuando viaja Kim Jong-un porque siempre viaja en tren, no él no coge un avión para nada, siempre va, viaja en su tren que se rumorea que tiene como, como su propio váter, no. O Hombre,
0: espero que lo tenga no, pero quiero
1: decir que es como portátil y lo, oh. y lo llevan siempre con él para que no puedan analizar sus heces, no sé qué movida leí en qué, mar- qué maravilla,
0: pero... qué maravillosa es la paranoia, es fantástico.
1: <risa> bueno, a lo mejor cuando viajas a Rusia está bien tener cierta paranoia, no sí. sé, no sé. El
0: caso. El cohete fue subiendo, todas las partes fueron cumpliendo y a una hora y 20 minutos de lanzamiento ya estaba en su trayectoria de transferencia lunar. Como decimos, adelantó a la Chandrayaan 3, fueron haciendo sus correcciones de maniobra, fueron probando los instrumentos, todo iba muy bien. El 16 de agosto ya se confirmó que estaba inyectado en su órbita lunar. Habían conseguido hacer la maniobra de inserción. Todo era aparentemente nominal por lo que iban contando. Iban ya liberando también algunas imágenes que habían ido tomando. Y el 19 de agosto, alrededor de las seis y media hora de Moscú, los cosmos informó que iban a hacer, que habían hecho otra maniobra orbital a las 2 y 10, que era para moverla a una órbita pre-aterrizaje. O sea, iban a colocarla en una órbita un poco más adecuada Y luego harían la maniobra que empezaría el descenso. Esto ni siquiera era todavía el descenso. Pero como decimos, casi cuatro horas después de haber intentado esa maniobra, informaron que se había producido una situación de emergencia, que la maniobra no se había hecho con los parámetros especificados y que habían perdido el contacto con la sonda. Poco más se supo. A partir de ahí, durante un tiempo, la información vino por canales no oficiales. Había un canal de Telegram donde decían que se había que confirmaban lo de la rotura de comunicaciones y que Roscosmos lo conseguía, intentaba recuperar, pero que no lo conseguía. Ya empezaban a decir en estos canales que había un error computacional y que el disparo había sido una vez y media más largo de lo que necesitaban. Empezaron a decir que había desorbitado y que se había estrellado. Dos días después, o día y medio, en la mañana del 20 de agosto, Moscú, Roscosmos, confirmó La pérdida de comunicaciones y el 21 de agosto ya culpó al fallo del motor. Confirmaron que había estado encendido 127 segundos en lugar de los 84 que tenían previsto, 43 segundos más. Que todo aparentemente lo que se había transmitido por radio a la nave eran correctos, pero que sin embargo pues siguió propulsando y que se había estrellado. Como suele pasar en estos casos, que hemos visto ya algunos, pues la Luna Recognize Orbiter, el CSI Lunar, buscáis los cadáveres en la superficie, hizo el 31 de agosto fotos de lo que aparentemente era el sitio donde se había estrellado la 125 porque había un nuevo cráter en la superficie de la luna cerca relativamente cerca de donde se suponía que la 125 iba sí, a aterrizar Una reconnaissance orbiter es como las necrológicas
1: no porque total se dedica, claro. se dedica a esto últimamente ¿no? ahí que, está que, por cierto, no, no sé si era una trayectoria más compleja o más complicada que la de la India, porque, bueno, sabemos que era una misión más corta después del lanzamiento, pero sí que se rumoreaba, ¿no?, que el fallo este a lo mejor se conocía, pero como que hubo ahí un poquito de prisa, de presión para intentar adelantar a los indios que estaban ahí a punto de llegar a, a las zonas del polo sur lunar ¿no?
0: El 15 de septiembre, Borisov, el director de los Cosmos, el que sustituyó a Rogozin, del que ya hemos hablado, dijo que la causa raíz aparentemente era un problema de un acelerómetro. O sea, no era en los motores, no era que la válvula hubiera estado abierta demasiado tiempo, era un acelerómetro. Entonces, según los rumores, según las informaciones, porque de esto todavía no hay información oficial más allá de lo del acelerómetro, parece ser que en algún momento ya anterior a esta maniobra, durante la transferencia, los sistemas inerciales habían pasado del primero, del primario al secundario y no sabían por qué. Lo habían conseguido devolver a la normalidad, pero durante la maniobra uno de los sistemas falló. Los sistemas no pasaron al secundario, el ordenador de bordo se quedó sin datos y entonces siguió maniobrando porque no tenía información para, para eso. Este fallo que había al principio de la transferencia se acalló y también rumores y fuentes no oficiales dicen que metieron mucha, mucha, mucha presión porque era una cuestión de orgullo hacer eh, el aterrizaje antes que los indios. Sí, que ahora hablaremos porque también hubo polémica sobre el tema, pero en
1: realidad la India se ha proclamado como la primera misión exitosa en el polo sur de la Luna y luego realmente no es exactamente el polo sur de la Luna, que aquí han salido incluso científicos chinos, no sé qué, no sé cuánto, dice que no han llegado... (risa) Al polo sur de la Luna.
0: No me eh, extraña porque la India y China son muy rivales en el tema <risa> espacial. Son las dos grandes potencias asiáticas en esto. Mm. Se llevan un poquito a matar. Por cierto, una cosa graciosa. ¿Sabes que la Luna 25, en principio, cuando como hablamos, hablamos en un programa anterior de ella, que había tenido en el, en el episodio 22 de la segunda temporada, si queréis consultarlo, que había tenido un desarrollo muy largo, pues en uno de estos momentos del desarrollo se planteó hacer una misión conjunta con Japón. Y se planteó hacer una misión conjunta con la India. Eh, pues Vaya. Fíjate, en un universo paralelo estarían los dos celebrando, ¿no? mm, Puede ser. O no, o no, quién sabe. Si se mueve el aleteo de una mariposa. ¿Sabes lo que dices de las presiones es que la Rusia ya venía de un par de fallos muy sonados en sus, en sus misiones interplanetarias La mas 96 que venía heredada de las Fobos 1 y 2, que eran soviéticas, que habían fracasado total o parcialmente, pues la Más 92 se había perdido en el lanzamiento. Posterior a esta estaba la phobos grunt que era una misión ambiciosa, quería recuperar muestras de Phobos. Pues el cohete no la pudo poner en la transferencia hacia Marte y acabó reentrando en la Tierra unos meses después. Ni siquiera pudo salir de la Tierra. Había muchas presiones con la Luna 25. De hecho, en aquel programa habíamos hablado que había habido unos retrasos y... Medio comentábamos, medio en serio, medio en broma, que no veríamos la luna 25 hasta 2024. La lanzaron igualmente porque tenían mucha presión para demostrar lo que podían hacer. A día de hoy también han declarado que seguirán con su programa lunar. Las lunas 26 y 27 que ya estaban eh, programadas. La 27, de hecho, una copia de la 25. Pues seguirán. Bueno, Esperemos que para cuando las lancen hayan ya averiguado bien cuáles eran los problemas y los hayan podido resolver. Bueno,
1: no le están saliendo las cosas a Putin últimamente,
0: así que... Veremos, claro, veremos. Eh, también querían demostrar que, que las sanciones no les habían eh, pasado factura, que les han pasado factura al programa espacial. No, no les ha salido bien lo que querían, ¿no? No.
1: Bueno, esperemos que el programa espacial ruso pues consiga salir adelante porque es... Bueno, aparte de histórico, pues, eh, respetable no, o ma- más allá de respetable, es icónico, vamos a dejarlo uh-huh. en icónico. Uh-huh. Pasemos a la parte buena, la cara buena de esta historia de contrastes que es Chandrayaan 3, ¿lo seguiste en directo?
0: El aterrizaje lo seguí en directo, creo que lo está viendo en la retransmisión que hizo Control de misión. Y lo estaba viendo ahí. Era complicado de seguir. El control de misión hacía muy, muy bien su trabajo, intentaba explicarlo bien, pero la verdad es que la transmisión desde la India era relativamente complicada de seguir la, Lo que era, era, obviamente, era una animación, pero es cierto que hubo un momento en el que se quedó ahí parado y era en plan, pero ¿ha aterrizado? ¿ha aterrizado? ¿Qué ha pasado? ya además hubo un, ahí, hubo un rato de silencio y no quedaba nada claro si había aterrizado o no. Fue, fue un seguimiento curioso, voy a decir curioso.
1: Sí, una asignatura pendiente yo le seguí en la retransmisión oficial de, de la India, bueno, de Isro, de que fue por un lado en... voy a decir indie, pero no estoy seguro, y eh, por otro en inglés, así que, bueno, se entendía, pero es lo que tú dices. Eh, fue un poco con muchas fricciones, una cosa... Eh, complicada de seguir, pero la alegría final sí que la disfrutamos, y, y luego ese discurso de Modi que no sé cuánto duró, pero más que la retransmisión <ríe> en sí, Tremendo. sí, llamando como a la colaboración mundial, que bueno, es una cosa también muy interesante y muy, y muy importante. Te voy a volver a hacer la palabra para ir en orden sobre. ¿En qué consistía la misión?
0: Bueno, la Chandrayaan 3 era otra misión en la que India intentaría aterrizar. La Chandrayaan 2 había fracasado en ese intento, aunque llevaba un orbitador que sigue todavía en órbita de la Luna. Hablamos también en gran detalle de la Chandrayaan 3 en otro programa, así que os remito un poco a este. Vamos a centrarnos aquí en el aterrizaje que tuvo lugar el miércoles 23 de agosto alrededor de las 6 horas de la India, las dos y media en España, que ¿Eh? como también comentamos en aquel programa, es uno de estos raros usos que no son, que tienen como una media hora de desfase con respecto a lo que es nominal, ¿no? Como es el UTC. El descenso fue aparentemente bien, como decíamos, con sus momentos de pausa y su un poquito de caos. Se controlaba desde el centro del ISO que estás mostrando ahora en YouTube, el centro espacial Satis Dawan, en es rijaricota.
1: Tenemos que aprender palabrotas para parse, que no es...
0: Sí. Ay, hay que practicar tantos idiomas. <risa> que solo Daniel Marín puede seguir la pista a todos estos. Chino, ruso, no sé si también hablará indio, es Dios. impresionante. Un menos siempre.
1: europeo, estamos viendo muchas cosas últimamente. Por favor, ¿Mm? Europa, despierta.
0: despierta sí, las pues. vacas ya sabes lo que tienes que hacer. El caso, tras un rato ya eh, posada sobre la luna, Bikram, que era el módulo de aterrizaje abrió un panel lateral y una rampa para que el rover que llegaba, Pragyan pudiera rodar hacia abajo sobre la superficie lunar. Que estos módulos, Bikram y el rover Pragyan eran exactamente iguales a los que había llevado la Chandrayaan 2 que no habían conseguido aterrizar. Lo que pasa es que los indios lo siguen llamando un poco a la rusa, a la soviética, Vikram y Prajian. ¿eh? Como Daniel Marín, por ejemplo, comentaba mucho que tenían que ser Vikram 2 y Prajian 2. Bueno, de la misma forma que la 1.95 tendría que ser la 1.47, supongo. <risa> <risa> El caso, sí, han llegado muy al sur, es la primera misión que ha llegado tan al sur, razonablemente cerca del polo sur son... Más o menos, son 600 kilómetros hasta lo que sería el polo sur exacto, pero claro, la luna es muy pequeña, entonces es una distancia suficientemente significativa como para que, como has dicho, pues haya discusión sobre si es el polo sur o no. Que el polo sur, como hemos comentado en otros programas, es el destino de moda, no solamente para los indios, todo el mundo quiere ir ahí porque se supone que, por un lado están las Islas de Luz, Zonas en la luna, en la cima de algunos cráteres del polo sur, donde habría una iluminación permanente o casi permanente, con lo cual es muy interesante para la generación de energía. Pero además están los cráteres permanentemente en sombra, que se supone que tienen, bueno, no se supone, ya se ha medido que tienen agua congelada y con ella se podría hacer, eh, con explotación de recursos, pues conseguir tanto combustible para cohetes como obviamente la bebida para posibles astronautas que vayan para allá. Un mojito con hielo lunar cuando lleguen
1: los astronautas de las misiones Artemis, si, si es que llegan, porque este paso. Ver, en episodios que vienen, no sé, pero en el siguiente tendremos que repasar el estado de, del SLS y de las misiones Artemisa, porque a ver, no, soy un poco pesimista últimamente. Con sí, esto. No,
0: normal. <risa> el caso es que después del aterrizaje, Narendra Modi que estaba en Johannesburgo, estaba en en la cumbre de los BRICS y lo estaba viendo en directo. Empezó diciendo, el éxito lunar de la India no es solo de la India. Muy bien, es verdad que que dio un discurso así bastante mundial. Supongo que no debemos olvidar tampoco que Modi es un político ultranacionalista en la India y que también en parte por eso tiene el el cambio de nombre a, a Bharat. Me resultó... Relativamente gracioso porque el hombre tenía las banderas detrás de la India muy marcadas, pero también tenía una especie de banderita de la India pequeñita que aparecía de, de, de cóctel. Quedaba muy curioso, ¿sabes? el Modi con su banderita ahí agitándola lentamente mientras sí. aterrizaba la, sí, la Chandraya. Sí Además,
1: me imagino que esto ha tenido un impacto en la India tan importante y tan grande, porque al final es ver un rover en... en en la Luna, y una cosa que nunca nadie había hecho, como el polo sur lunar, a pesar de estos titulares de no, no es el polo sur lunar, ¿vale? es, es lo más cerca que hemos estado.
0: En, en los suburbios del polo <ríe> sur lunar.
1: Sí, además. Los arrabales. Además, la India es como que tiene esa cultura de a ver, este chaval es, es listo. O incluso esta chavala es lista. Si tenemos una hija, pues también que estudie ingeniería, si es lista. Entonces, eh, quizá esto también. A UPE aún más esa, esa cultura de ingenieros e ingenieras que salen de, de la India y hacen maravillas. La verdad es que tienen que haberlo vivido de una forma pues muy envidiable.
0: A ver, es bastante notable. Son el cuarto país en aterrizar en la Luna después de Rusia. Bueno, <risa> Rusia no, la Unión Soviética. Eh, los Estados Unidos y China que también hay otros que lo cuentan también como que es el segundo país en aterrizar en el siglo XXI junto con China muy notable lo de China además que no ha fallado en ninguno de sus intentos la India lo ha conseguido el segundo intento otra cosa también muy notable y que se ha comentado muchísimo es lo aparentemente barato de la misión ¿eh? que es, supuestamente con un coste muy reducido pues han conseguido poner un aterrizador y un rover en la luna o sea, que en ese sentido todo muy notable y en un avance eh, bastante rápido y muy a destacar. O sea, que sí, 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 te pueden estar orgullosos de esto. Ya para terminar, creo que recordar que el rover en sus excavaciones, el rover y el Orbital no han encontrado realmente agua, lo cual ha sido un poquito un poquito de bajón. Y, y lo otro es que también no llevaban ningún tipo de calefactor con RTG u otros sistemas, con lo cual la misión solo podía durar 14 días, que es lo que dura el día en la luna. Y después de eso dejarían los paneles orientados, dejaron, de hecho, los paneles orientados para donde estaría el sol y las antenas orientadas a donde estaría la India, con la esperanza de que cuando pasara la noche lunar pudieran recontactar con él. Hasta donde yo he visto, a día de hoy no han podido recontactar con la sonda. Probablemente el rover y y el aterrizador no vayan a volver a funcionar. Pero bueno, han dicho que lo van a seguir intentando. A ver.
1: Bueno, una misión
0: cortita pero aún
1: así eh, importante. Es que al final es lo que decíamos antes, la India, primer país en llegar a estos suburbios de, del pueblo sur eh, lunar al segundo intento con una misión de bajo coste en comparación con otras misiones que hemos visto por ahí, ¿no? Eh, China, único país en la luna, en el lado oculto de la luna, trae muestras uh-huh. de la luna, bueno, la NASA también lo hizo, claro, pero en este siglo el rover que llevó China a, a Marte o los rovers o, o la, todas las misiones lunares. India y China, lo siento Europa, pero es eh, al, un tema recurrente en la tercera temporada de Parsec sin, en, sin ningún tipo de y atisbo de dudas, seguramente. Así que nada, las nuevas potencias de, del sector aeroespacial. Javi, yo sé que tú estás deseando hablar del tema de, de México y, y estos extraños muñecos. Ah, amigo. Pero te voy a proponer una cosa, Javi. Te voy a proponer una cosa. Llevamos, llevamos 40 minutos de episodio. Ya hemos hecho repaso a la mitad de lo que teníamos pensado de escaleta para el regreso de Parsley. Y si nos reunimos en muy pocos días, tres, cuatro, cinco días como mucho, y grabamos la segunda parte con ovnis, o como a ti te gusta llamarlos, fanis.
0: Me parece me parece bien. Me parece bien. pero bueno, juntamos en tres días y grabamos la segunda parte de nuestro regreso de vacaciones. Sí, sí, sí.
1: Y no solo ovnis, hay eh, que tenemos que hablar también hablando de muestras de Osiris-Rex uh-huh. y de las muestras de este asteroide. Una noticia mucho más reciente. Nos vemos en el próximo episodio de Parsec. Eh, gracias a todos los que seguís ahí, escuchándonos. Una nueva temporada más. Temporada 3 ya de este podcast que me encanta hacer
0: y a Javi también. Recordad, el número uno en Suecia. El número 1. El podcast
1: uno de, de, de astronomía en Suecia. No sé si es que no hay muchos astrónomos en Suecia o qué está pasando ahí. Un abrazo. Adiós.
0: choose to go to the moon in this decade and do the other thing not because they are easy but because they are hard if you're going to pick some place to die then why not Mars